0: 오늘은 사순절 아홉 번째 날입니다. 이날은 미가서 7장과 로마서 3장을 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 특별히 우리가 하나님의 은혜를 받은 사람으로서 어떤 자세를 가지고 하나님의 은혜를 맞이해야 하는지 하나님의 특별한 은혜 앞에서 우리가 어떤 태도를 취해야 하는지를 미가서와 로마서의 말씀을 통해서 우리에게 알려주십니다. 미가서 7장의 말씀입니다. 주와 같은 신이 어디 있으리까? 주께서는 죄악과 그 기업의 남은 자의 허물을 사유하시며 이내를기뻐하시므로 진노를 오래 품지 아니하시나이다. 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 주께서 옛적에 우리 조상들에게 맹사하신 대로 야곱에게 성실을 베푸시며 아브라함에게 인해를 더하시리이다. 로마서 3장의 말씀입니다. 이제는 율법에 의해 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없는 이라 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목재물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하느라 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할래자도 믿음으로 말미암아 또한 무할래자도 믿음으로 말미암아 위롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굵게 세우느니라. 오늘 미가서 그리고 로마서의 말씀은 우리에게 하나님의 은혜가 얼마나 풍성한지 그리고 우리가 그 앞에서 어떤 자세를 취해야 하는지를 알려주고 있습니다. 미가 예언자 당시에 동시대에 존재했던 여러 종교들이 꽤 많았습니다. 고대 근동지방 또 고대 가나안 지역에 야외 하나님을 섬기는 종교 말고도 다른 여러 신들을 섬기는 종교들이 있었죠. 그러나 미가 예언자는 이스라엘의 하나님인 야외 하나님이 다른 종교나 민족의 신과는 완전히 다른 분임을 고백합니다. 크게 두 가지 점에서 그렇다고 미가서 7장은 우리에게 알려주고 있는데요. 첫째는 그분의 능력이고요. 둘째는 하나님의 성품입니다. 그래서 미가선 예언자는 주와 같은 신이 어디 있으리까라고 감탄 섞인 수사 의문문으로 청중에게 질문하고 있습니다. 어느 누구도 그와 같은 분이 없다는 말이죠. 미가라고 하는 그 이름 뜻 자체가 주와 같은 분이 누구인가라는 뜻이니까 자기 이름을 엮은 재치 있는 말이기도 하지요 사실 미가 예언자는 3장 12절 같은 곳에서 무시무시한 예언을 하기도 했습니다. 이렇게 예언되어 있습니다. 이러므로 너희로 말미암아 시온은 갈아엎은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀이 높은 곳이 되리라. 하나님을 배반한 사람들이 겪을 무시무시한 재앙, 그것을 이어나한 것이지요. 그때의 하나님은 능력으로 정의를 실행하는, 누구도 그분의 올바름과 견줄수 없는 분으로 등장합니다. 그러나 이스라엘 백성들이 포로 생활을 통해 죄의 대가를 치르자 하나님은 그 속히 그분의 자비를 꺼내듭니다. 완전히 사라져야 할 사람들인데도 하나님은 그들을 용서하시고 진노를 푸십니다. 바보 같고 연약하고 어처구니 없이 사는 그들을 불쌍히 여기십니다. 하나님 자신과 그들 사이를 가로막는 인간의 죄를 깊은 바다에 던져 찾을 수 없도록 하십니다. 이것은 그분이 오래전 이스라엘 조상에게 하신 약속을 소중히 여기시고 성실히 준수하시는 모습을 보여주시지요. 우리가 성경을 보면 늘이 주제가 아주 반복적으로 되어 있는데요 아까도 말씀드린 것처럼 이것이 고대 근동의 다른 신들과는 달리 하나님이 보여주시는 그분의 성품의 아주 특별한 특성입니다 그들이 죄를 지면 그 죄에 대한 대가를 치르게 하십니다 그것은 외부 사람들이 주는 심판일 수도 있고요 죄를 짓는다는 것은 악행을 하는 것이기 때문에 악행을 하는 사람들은 악행으로 가득한 사회는 서로 서로가 악을 주고받을 수밖에 없고 그래서 고통스러워 볼 수밖에 없거든요 그리고 바로 그런 악이 공의의 하나님 진리의 하나님과 교통과 상호임제를 가로막는 죄로서 장애물로서 작용하지요 그런데 하나님께서는 친히 그 죄악을 없애시고 다시 그 미련하고 바보 같고 늘 멍청한 사람들, 자신의 백성이라고 생각하셔서 다시 되돌이키고 되살리신다는 거죠 미가서에 드러난 하나님, 곧 죄악을 바로잡으시지만 허물을 용서하시고 은혜가 넘치시고 진노를 오래 품지 않는 하나님 사람을 추인 여기시는 하나님 이 하나님은 이스라엘만이 아니라 모든 인류를 향해 그분의 정의와 사랑을 동시에 드러내고자 하셨습니다 로마서 3장에 바로 이러한 이야기가 있습니다 바울은 이스라엘만이 아니라 모든 인류가 하나님과 온전히 더불어 살수 있는 위로운 사람들이 아니었다고 명확하게 얘기합니다 하나님과 이스라엘 사이에 있었던 이야기는 어쩌면 모든 인류를 대표하는 이스라엘이 하나님과 같이 지낸 이야기입니다 이스라엘이 보여주는 성공과 실패는 사실 이스라엘만이 아니라 이스라엘이 대표하는 모든 인류의 모습이기도 하죠 그래서 우리가 성경에 있는 여러 인물들이 신앙 안에서 승리하고 혹은 실패하는 현장을 보면서 우리 자신의 모습을 얼마든지 투영해 볼수 있는 이유가 그들이 특별히 잘나고 위대하고 어, 대단해서가 아니라 바로 우리의 모습 그대로거든요 제가 예전에는 중고등학교 다닐 때는 늘 광야에서 반복적으로 하나님께 배역하고 반역하는 사람들을 이스라엘의 사람들을 이해할 수가 없었거든요 왜 잘못해서 한번 혼났으면 돌이켜야지 저렇게 똑같은 잘못을 하는가 근데 조금씩 더 살다 보니까 인간은 그렇더라고요 했던 실수를 반복하고 했던 죄를 반복해서 짓고 잘못인줄 알면서도 악을 저지르고요 자문에 있는 말씀처럼 개가 그 토한 것을 다시 먹는다 하는 것처럼 인간은 늘 그런 바보 같은 일을 하더라고요 바울은 그래서 모든 인류가 죄를 범하였고 하나님의 영광에 이르지 못한다고 우리에게 알려줍니다 그러면 어떤 방법이 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 죄를 없앨 수 있을까요? 인간이 그것을 할 수가 없습니다 그래서 하나님께서 이 일을 먼저 주도적으로 하십니다. 아까 미가서의 표현에 따르면 하나님께서 이스라엘이 지은 죄를 바다에 던져 버리시겠다. 발로 밟아 버리시겠다. 그러니까 죄가 일종의 허들처럼 장막처럼 사람과 인간 사이, 하나님과 인간 사이를 가로막고 있는데 그것을 밟아 버리시거나 그것을 들어서 바다에 던져 버리겠다. 이렇게 말씀하시는데 늘 우리가 돌이키기 전에 하나님께서 먼저 장벽을 없애시는 그 사랑의 하나님을 우리가 보고 있습니다 부모하고 자식하고 사이가 틀어지면 대부분의 경우는 부모가 틀어진 관계를 회복하려고 손을 내밀죠 부모도 사람인데 자존심이 없을 수 있겠습니까 올코그룹에 대해서 명확하게 알고 있는 부모라면 참 자식이 잘못하고 거듭 반복해서 잘못하는 것을 보고 견디기가 쉽지 않습니다. 그런데 부모가 먼저 그 장벽을 넘어서죠. 하나님도 그러하셨습니다. 하나님이 주도적으로 이 관계를 회복하려고 하십니다. 그래서 우리에게 허락된 분이 예수 그리스도시고 바울은 이것을 두고 하나님의 의이라고 부르십니다. 하나님의 의는 무엇인가? 그분의 백성을 구원하겠다고. 말씀하신 그분의 신실하심을 뜻합니다 이제 하나님께서는 그리스도를 통해서 새로운 백성을 창조하려고 하십니다 이세 백성의 창조를 통해 그분은 우리가 그분의 영광 속에 사는 것이 가능하다고 하나님의 현존, 하나님의 임재 속에 우리가 그분과 더불어 사는 것이 가능하다고 바울 우리에게 그렇게 알려주십니다 예수께서 살고 돌아가시고 부활하신 그것이 하나님의 뜻이었고 그 뜻을 믿음으로써 우리에게 예수 그리스도를 통한 하나님의 새 백성으로 살아갈 수 있는 길이 열렸습니다. 믿는다는 것은 무엇인가요? 그것은 하나님이 예수 그리스도를 통해서 나타내신 뜻에 동의하고 그것이 옳다고 수긍하고 그것을 삶의 지표로 삼는 것입니다. 이 모든 것이 하나님의 주도적인 은혜로 된 것이니 인간이 그 앞에서 자랑할 것이 없죠. 그래서 종종 우리가 은혜를 적극적으로 수용하고 적극적으로 수용한 그 은혜로 사는 것임을 망각하고 마치 자기가 특출한 믿음의 능력이 있는 것처럼 착각하게 되는 때가 있는데 그때는 다시 한번 구원과 은혜는 하나님의 주도권 안에 있다는 것을 확인할 필요가 있다 있을 겁니다 그리스도인의 삶은 하나님의 은혜를 충분히 인식하고 감격해서 그 은혜의 삶을 하나님과 이웃과 더불어 사는 데 사용하는 것이죠 그때 하나님의 영광을 우리 삶의 곳곳에서 목도할 수 있습니다 사순절 기간에 하나님의 은혜를 적극적으로 수용한 우리의 모습이 나타나기를 기대해 봅니다 먼저 장애물을 치우셨던 관계 회복을 위해서 가로막혀 있었던 장애물을 치우셨던 하나님의 은혜의 주도성을 생각해 봅니다. 그리고 우리가 감사하면서 혹시 우리가 쌓은 장벽이 있다면 우리가 먼저 허물어 버릴 수 있는 은혜의 능력이 있었으면 너무나 좋겠습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 주님은 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 우리보다 먼저 주님은 우리를 사랑하시고 우리를 고이셨습니다. 주님은 우리를 완전히 충분히 사랑하십니다. 우리를 정의로 살피시고 용서로 우리를 살리셨고 불쌍히 여기셔서 그 눈길로 우리를 보아주십니다. 예수 그리스도를 통해 우리를 얼거맨 죄와 죽음의 세력에서 해방시켜 주셨습니다. 우리가 이 은혜를 충분히 알고 깨닫고 느끼고 찬양하고 감사하게 도와주십시오. 은혜를 만끽한 사람처럼 우리도 살게 해 주옵소서. 겸손하게 하시고 사랑받았으니 사랑하게 하시고 용서받았으니 용서하게 하시고 주님의 진리가 무엇인지 알았으니 그 진리가 우리 삶에서 나타나서 하나님과 함께하는 삶을 살도록 주님 우리를 도와주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘